0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Bem-vindos, advogadas. Bem-vindos, advogados. Eu sou o Thiago Faquini. Como de costume, desejo a vocês todos as boas-vindas a mais um episódio do JurisCast o seu podcast jurídico. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre crimes financeiros offshores e litígios de alta complexidade. Então, fica aqui com a gente que o papo vai ser muito legal com dois convidados mais do que especiais. Antes da gente apresentá-los, é importante lembrar que todos os episódios do Juriscast estão, claro, disponíveis em todas as plataformas de consumo de áudio e também no YouTube para você conhecer os nossos rostinhos, tá bom? Bom, vamos direto ao que importa, eu tenho aqui hoje dois convidados muito especiais, vou apresentá-los antes de que eles se apresentem aí para vocês, A audiência é, é riquíssima do Juriscast, então hoje aqui comigo para falar sobre crimes financeiros, offshores e litígios de alta complexidade, eu tenho aqui o Rafael Nogueira, que é sócio ah, da área de Financial Advisory da Deloitte, com 15 anos de experiência nas práticas de Forensic investigação de ativos, due diligence, NPL e valuation. Rafael tem a experiência de gerenciamento de portfólio, trabalhou em gerenciamento de recursos de private equity também. Também participou da compra e da recuperação em fundos de investimento de créditos inadimplentes. Além dele, tem também Fernando Yamashita, que é sócio de Forense and Dispute Services do Escritório de São Paulo, atuando em anti-bribery and corruption due diligence e investigações relacionadas à corrupção e fraude. Possui mais de 20 anos de experiência em auditoria, controles externos, diligência contábil e financeira e investigações relacionadas à corrupção e fraude. Perceberam que currículos de peso nós trouxemos aqui hoje, pessoal da Deloitte? Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer também além da audiência que está aqui nos acompanhando, o curso de Direito da Univille que apoia essas discussões jurídicas aqui, qualificadíssimas, no Juriscast. Esse curso tem mais de 25 anos de história. É detentor do selo OAB, recomenda, e para saber mais, basta acessar aí univillebr direito. Sem mais delongas, então, sejam muito bem-vindos. Fernando Yamachita e Rafael Nogueira, sejam muito bem-vindos ao Juriscast. Tudo bom, Fernando?
1: Bom dia, Thiago. Tudo bem?
0: Bom, seja bem-vindo, Rafa, bem-vindo.
1: Então, obrigado pra, pelo convite
2: e muito obrigado.
0: Legal, vamos lá. Vamos conversar com a nossa audiência. Esse, esse tema parece parece é, nome de episódio de série, né? Crimes financeiros, litígios de alta complexidade. É um negócio que, por mais que a nossa audiência seja jurídica, talvez eles não consigam ter uma proximidade ou um entendimento sobre esse tema. Então eu gosto de começar as nossas conversas aqui, vou, vou, vou abrir aqui a, a opção para que vocês, Rafa, Fernando, combinem aí quem quer começar dando um pouquinho de contexto para a nossa audiência, né? É, sobre o que, que a gente precisa saber de antemão para começar a falar de crises financeiras, de alta complexidade, do que, que a gente vai falar nesse papo aqui, vocês conseguem dar assim, um, um ampassão sobre essa temática para a nossa audiência?
2: Claro, Thiago. Bom, vou começar um pouquinho sobre a parte de rastramento de ativos, né, acho que depois o, o Fernando pode complementar com outros tipos de investigações que a gente acaba fazendo, e a questão do rastramento de ativos, principalmente, a gente vê qual que é o problema que a gente supre, né. É, quando a gente lida com crédito, qualquer tipo de conflito que a gente tem entre pessoas, né, em algum momento a gente, alguém está pedindo uma reparação, seja um crédito, seja um M&A que não foi bem feito, seja um divórcio, seja uma herança, a gente vive na área jurídica, vocês que estão na área jurídica, a gente vive ali uma, um eterno conflito e alguém quer reparar a outra parte, eu ou quero uma reparação de outra parte. Né? Então, o que a gente viu que acontece? Vamos falar um pouquinho de crédito, mas ele serve para todos os outros, todos os outros temas. Quando uma pessoa acaba tendo que pagar alguma montante relevante, qual é a tendência dela quando ela não está numa boa situação? A tendência dela é manter o patrimônio dela, manter o padrão de vida, manter a qualidade de vida dos seus próximos e parentes. Então, ela começa a dilapidar patrimônio fica ela como que é a dilapidação, né? Ela começa a transferir e tirar o patrimônio do nome dela, tá? Então, assim, tentando ser bem didático, ela começa a fazer transferências para filhos, ela cria holdings, ela utiliza offshores, ela usa fundos de investimento, ela vai utilizar muitos instrumentos para controlar aquele bem, aquele patrimônio, apesar de não estar no nome dele. Porque a gente vê que na justiça brasileira, por mais que a gente critique bastante, ela tem ótimas ferramentas, né? Eu vejo muitos advogados falando, por exemplo, de passe em Ah, o Bassem não funciona. Como uhum. é que ele não funciona? É que o devedor sabe que você vai fazer o Bassem Jude. Logo, ele não vai deixar no dele. Da conta. <risos> ele vai tirar o dinheiro da conta, ele vai usar a conta da esposa, ele vai usar a conta do filho. Mas a gente já teve casos de recuperar num sem jude mais de 20 milhões de reais. Como? É. Junto com, obviamente, nós construímos ali provas e o escritório de advocacia parceiros, eles entraram com uma tese de desconsideração e junto com o Bacen Jude então quando eles ganharam a tese de desconsideração, eles acabaram já pegando mais de 20 milhões em contas de, de devedores, então nós temos boas ferramentas para lidar com é, patrimônio que estão no nome dos nossos, dos nossos targets, mas o que o rastreamento de ativos te traz no fim do dia são provas desses desvios e como é, o caminho que esse patrimônio fez no meio do caminho para que você possa atingir. E é esse que é a grande beleza né, que eu vejo para os escritório de advocacia, porque é quando vocês vão poder utilizar tudo aquilo que eles aprenderam de tese de desconsideração, é, desvio de finalidade, é, confusão patrimonial, e aí sim é onde a gente vai ter realmente uma grande recuperação, e um grande aumento do patrimônio atingido. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferencial que hoje nas questões de rastreamento de ativo. Mas quando a gente fala de crimes financeiros ou mesmo de fraudes, a gente tem uma gama de, de investigações. Eu acho que o Fernando pode falar um pouquinho mais e explicar um pouco sobre as disputas, sobre as grandes investigações, um pouco sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que eu acho que todas elas são bem importantes para vocês conhecerem. Tá bom? Fernando, por favor.
1: Não, legal, obrigado. É, bom, eu acho que quando a gente é, ouve um pouco o comentário aqui do Rafael, eu acho que é muito interessante porque se você olhar o processo todo de investigação até a recuperação do crédito, o Rafael falou muito naquela parte final, né, que é trazer, identificar os ativos e trazer eles de volta para a empresa ou para quem foi prejudicado. Tá? Mas, quando a gente olha um pouco a investigação, ela começa sempre lá atrás. E a natureza é a mais diversa possível. Né? Acho que o público conhece muito bem os diversos tipos de crime que nós temos. Né? Então, começa daquele, vamos dizer assim, é, mais complexo. Né? O crime de colarinho branco, né? você tem a lavagem de dinheiro. Tá? e tem aqueles que são tratados mais internamente, que são aquelas investigações corporativas, uma fraude, né? uma denúncia ali dentro da companhia. Tá? Mas no final do dia, o que, que é isso? É tudo uma investigação. Tá? E eu incluo até nesse rol tá, de discussão nosso aqui, até o próprio litígio, né? que no final do dia é uma disputa entre ah, duas ou mais partes, né? que no final do dia, o que, que você vai aplicar lá? basicamente investigação, tá? Então tem todo aquele aparato jurídico, né? Seja no contrato, seja no aspecto regulatório, né? E também toda aquela aquele acessório que, que a gente consegue trazer, que é a parte mais técnica, contábil, né? Financeira, às vezes, né? E até com aquela a parte de tecnologia, né? O que é a tecnologia? Aquelas coletas, né? de e-mails, coleta de dados, informações que estão nos celula celulares, né, então acho que é um negócio que todo mundo já ouviu bastante aqui, né, na, na vida, eu acho que tivemos uns bons anos aí de, de escola, vira e mexe, aparecia no jornal uma notícia de que é, uma informação importante sabe? surgiu de um canal de comunicação, de uma troca de WhatsApp, né, tudo isso vem... Como? Vem de uma investigação, vem de uma tecnologia embarcada por trás, né? Para buscar toda a prova, todo aquele suporte, né? Que um, um bom advogado necessita, né? Todo aquele suporte jurídico, de confiança, de que aqueles dados são ínfimos, tá? Entendi.
0: Legal. Começou a. Comecei a ter algumas ideias aqui. Estou entendendo que você, né? A Deloitte é. é um parceiro para investigação, né? e por conviver muito com muitos advogados, eu entendo que vários deles desconhecem, desconhecem os aspectos técnicos né, é, de, da execução de uma, de uma investigação, como é feito, como deveria ser feito, as possibilidades de fazer, limites e tudo mais. É, então, aqui pensando na, na nossa audiência que está ouvindo, está pensando, poxa, que legal, mas será que isso aí não é muito longe da minha realidade? Será que algum dia eu vou precisar fazer algo nessa linha? É, eu queria perguntar para vocês é, a que sinais os advogados que estão aqui nos ouvindo, sejam de escritório de advocacia, sejam de departamentos jurídicos, que sinais que eles precisam ficar antenados para perceber que eles estão diante de uma oportunidade ou de um possível problema que precisa ser antevido, né? Porque eu estou pensando aqui, poxa, deve ser normal a gente começar a achar problemas, né? Alguns esqueletos aí escondidos, quando a gente vai fazer uma due diligence. Mas não deve ser o único momento onde alguém vai olhar e vai dizer epa, tem problema aqui, preciso de ajuda, vou precisar de alguém para me ajudar a investigar o que está que acontecendo aqui para ver se é lícito, se não é? Quais são os sinais e momentos, talvez, que, que que as pessoas começam a precisar de vocês, começam a precisar desse tipo de apoio? Vocês têm aí alguns bons exemplos para para compartilhar com a nossa audiência?
2: Sim, claro, claro, Tiago. Acho que assim a gente, quando a gente lida com essa parte de rastreamento, como vocês podem perceber, eu, eu lido muito mais com crédito, muito mais com operação de crédito, e o Fernando um pouquinho com, com as fraudes corporativas. É... A gente vê que a partir do momento que tem uma inadimplência, que começa a ter atrasos de recebimento é, dentro do, da, da empresa, isso já é um sinal. Tá? E a gente vê que as empresas elas relutam muito em é, ir atrás e começar a ser um pouquinho mais duro, porque afinal a gente tá lidando com o cliente, né é um comprador do seu produto ali do outro lado, você tende a não ser tão agressivo contra eles, né mas ao mesmo tempo uma frase que a gente utiliza muito, que é recuperação de crédito, investigações de patrimônio, elas acabam sendo uma corrida ao pote de ouro. né? Porque o patrimônio ele é limitado, ele não tem, muito provavelmente as empresas ou grupos acabam trabalhando de certa forma alavancado ou maior do que o patrimônio que elas possuem. E, e a gente tem que pensar que quando você está num corpo jurídico de uma empresa, você tem menos informação, e, normalmente, você tem um contrato um pouco mais fraco do que crédito bancário, do que outros players, do que você não vai ser o primeiro frente aos trabalhistas. Então, se você demora para agir, você tem uma tendência a sempre chegar no caso atrasado. Né? Porque você pega um banco, ele, se você atrasar ele, ele normalmente tem um fiador, ele normalmente tem uma garantia física. E as empresas são muito difíceis de conseguir fazer isso. Final, se você começa a colo colocar barreiras, ele vai para o concorrente. Né? Fala, Pô, eu não vou comprar de você, você está me colocando dificuldade, vou comprar do meu, do meu do outro fornecedor. Então, acho que as empresas, a gente vê que elas têm que começar a analisar um pouco antes, ficar mais atentas aos sinais. Né? Existem maneiras de você já começar a analisar se ele está tendo Ali, se, ele, se aquele é, grupo empresarial e familiar se ele já começou a se deteriorar, deteriorar um pouquinho, né, e se ele vão ter condição, às vezes se ele atrasou um, dois meses, aquilo te chama a atenção, você já consegue fazer uma análise se ele tem algum patrimônio que já foi penhorado, o patrimônio que tá no nome dele se ele começou a desviar, o patrimônio começou a sair da empresa, então são é, insights que você começa a ter e que aquilo te garante, porque ou você pode ser agressivo mais cedo, né, no caso os os corpos jurídico entrar uma, numa ação muito mais cedo do que o resto e ter mais chance de uma recuperação, né? ou você acaba podendo solicitar uma garantia, porque também quem é mais agressivo recebe, né? quem chega mais forte, quem mostra que tem mais dado e mais informação, acaba tendo realmente mais sucesso na sua ação e na sua recuperação. E agora existem outras, obviamente, outros meios de, você, de outros sinais que eu acho que daí são as fraudes corporativas, né? Principalmente ali na parte de compras, que são os, os mais óbvios. Eu acho que o, o Fernando pode falar um pouquinho mais ali dessa dessa área.
1: Não, legal. É, é, é engraçado, não? Rafael comentando agora que é uma corrida ao pote de ouro, né? No final do dia, assim, Se você pensar numa investigação, também é, né? Onde que está o grande valor disso daqui? são informações, né, que você vai num, numa investigação é, criar elementos, né, seja para você se defender, né, seja para provar, né, que houve um crime, né, então é, é uma corrida assim. Aqui é um pouco mais no sentido de pegar a informação, né, coletar evidências, tá? Isso você precisa garantir, né, que nada, nenhum fato, nenhuma prova seja destruída. Né? Então, também existe aquela corrida, corrida atrás de informação. Tá? Então, uma investigação é sempre um, um planejamento, é uma corrida. Tá? O que, que é legal? A gente sempre corre junto com os advogados. Tá? Não existe é, como a, a Deloitte chegar e falar vamos fazer uma análise financeira, vamos é, fazer uma coleta. Não existe isso. É sempre com os advogados, sempre na na parceria, porque é o advogado que dita o rito, né, é o advogado que ajuda a planejar o trabalho, afinal de contas, toda, toda a tese é construída pelos advogados, né, então é, a gente trabalha muito em parceria. A gente complementa o trabalho, na maioria dos casos, né, sempre com, com tecnologia, com esse viés mais técnico, né, é, no, no aspecto contábil e muitas vezes financeiro, né, que, dependendo da fraude, dependendo do assunto, você precisa desse conhecimento mais, mais técnico. Tem que ir lá no sistema da companhia, precisa buscar alguma evidência, seja uma nota fiscal, né? Seja um registro contábil, né? Ir lá no pagamento, identificar quem recebeu, quando recebeu, construir uma história que, no final, ajude né? o advogado a contar a história, né? trazer os fatos à tona né? e, obviamente, conseguir sucesso aí na tese de defesa dele. Tá?
0: Legal. E até puxar uma próxima pergunta justamente com relação a esse relacionamento em específico com departamentos jurídicos, né? É, você acabou respondendo que eu ia perguntar, poxa, não corre o risco de alguns departamentos jurídicos é, verem vocês como concorrentes ou como inimigos, mas pelo que você falou... Normalmente o jurídico da empresa é é, é um apoiador né do, do, do trabalho de vocês, tá ali lado a lado, porque no final das contas querem o mesmo objetivo, né? Garantia do bem para todos os envolvidos, né?
2: É isso, eu acho que o jurídico interno ele é um parceiro mais óbvio, porque normalmente são equipes mais enxutas, são equipes que têm que ser multidisciplinares, tem que atuar em várias frentes dentro da empresa, né? E elas sabem, elas têm mais limitações, às vezes, para trabalhar com coisas mais especializadas, né? Então, eles são muito parceiros. É, e quando a gente vai para agora, os escritórios externos, né? A gente tem uma visão, não é bem uma visão, eu falo assim, a gente tem dois tipos de advogados que são muito distintos, né? É, alguns, eles relutam mais, né? Pelo menos no serviço de recuperação de crédito, eles relutam mais na, na indicação. Muito porque a gente sabe que, eu falo que existe uma frase que eu ouço quase todo dia, que se eu não ouvir, é que eu não fui trabalhar, né? E na recuperação de crédito, as pessoas falam assim, eu não quero pôr dinheiro bom em coisa ruim. Deus. Todo dia. Então, sempre que você coloca mais parceiros, no fim do dia, você tem um aumento de custo, né? Então, tem o, primeiro, o primeiro tipo de escritório de advocacia, ele evita colocar mais custos para o cliente. E, e ele acaba deixando a gente, ele fazendo essa indicação quando ele chega num beco sem saída e o próprio cliente fala tá, mas eu sei que ele tem dinheiro, como é que vocês não estão chegando? Daí ele fala, não, cheguei na minha limitação técnica, eu cheguei na, na limitação tecnológica que eu posso aqui dentro. Temos parceiros que podem nos auxiliar e o cliente fica ali mais satisfeito. Né? Mas e, e, tem essa relutância. Hum. Não que seja concorrente, em nenhum momento a gente concorre. É, mas no segundo parceiro que a gente possui hoje, que são alguns escritórios que já começaram a, vis a vislumbrar isso, que nosso, a nossa tecnologia, a gente consegue analisar, primeiro, uma gama de processos judiciais muito rápidos e tem indícios de fraude, indícios de patrimônio numa velocidade, eu consigo fazer em duas, três horas, um caso de dezenas de milhões de reais, ter uma ideia se tem um indício de fraude, isso mostra-se aquele caso, tem uma chance maior de sucesso ou não e muitos escritórios que se tornaram parceiros nossos, eles começaram a utilizar a gente até para captar clientes. Legal. Então, eles vão, por exemplo, em fundos de investimento, que tem aquela carteira enorme, a gente sabe que na advocacia hoje está difícil você conseguir colocar um prolabore é, mensal, robusto, é, eles estão querendo jogar muito mais para o sucesso, então fugir de custos também é uma, pode ser uma arte. Né? Então, eles estão nos utilizando para, olha, ele fala, Rafael, está aqui uma carteira, analisa, eu quero entrar, mas eu quero entrar com vocês. Então, a gente fala, olha, esses casos aqui são bons, esses casos aqui, ó, tem esses indícios, como está a sua tese aqui? É, parece que realmente tem como ir. Daí tem, tem os outros, ó, esse aqui, ó, pô, já todo mundo morreu, já aconteceu não sei o quê, pô, não está com cara, né? a gente tem muito para onde correr aqui. Abre mão desse aqui, entendeu? Então, com isso eles conseguem fazer uma composição de honorários e sucesso muito melhor e conseguem investir exatamente onde importa. E o mais legal é que assim, o rastreamento de ativos ele está permitindo a gente movimentar os processos muito mais rápido. Porque a gente eu vejo que os escritórios e, às vezes, a própria internamente, eles vão movimentando o processo, o processo não anda. Né? Ficar anos ali, ah, faz um doce em jude, só não deixando o processo morrer. Então, quando a gente entra nesse tipo de processo e a gente acha bom, é, normalmente, eu falo que o nosso trabalho é auxiliar os escritórios a encontrar prova para a tese de desconsideração. O patrimônio não está mais lá, a gente mostra onde está, mostra as provas, mostra é, evidências de que realmente houve uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade, e com isso, o processo que às vezes fica anos parado começa a ter uma movimentação, é, começa a progredir realmente, é, muito mais rápido. Né? então a gente tem feito isso com alguns escritórios, a gente tem dado mercado com os escritórios, a gente explica o porquê, às vezes a gente está pedindo um sucesso um pouco mais agressivo, porque realmente tem é, duas empresas, não é mais apenas o um escritório, e como aquilo vai trazer um ganho para eles, né? então a gente tem ajudado, não só nessa parte de, de identificar patrimônio e como atingir, completar a tese dos escritórios, Hoje, a gente tem auxiliado a entrar no mercado e também estamos utilizando todo o nosso networking Deloitte, né, que tem milhares de clientes hoje, para poder dar fim nos, no, no, nos imóveis. Então, o que a gente vê também no escritório de advogado é ter um sucesso maravilhoso. O cliente está lá com 100 milhões em imóveis penhorados, mas o cliente fala, pô, não consigo pôr no meu balanço isso. E não tem como fazer dinheiro com isso, porque fica penhorado, fica na briga, o seu devedor sabe que você não vai fazer nada, fica aproveitando o patrimônio por muito tempo, né? E, e com isso você não consegue monetizar. Então a gente está trazendo soluções, eu diria, quase financeiras ali para os nossos parceiros, de como você vai liquidar esse patrimônio, como a gente pode colocar fundos de investimento, que pode fazer um adiantamento, ele assumir uma parte desse patrimônio, liquida e faz um profit sharing, né? um earn out, então, com isso a gente está conseguindo colocar dinheiro no bolso, não só dos nossos parceiros como dos nossos clientes, né? Em comum muito mais rápido e de forma que está trazendo uma, acredito uma felicidade bem melhor. E eu acho que esse tipo de mentalidade, acho que para todo mundo que está aqui dentro, é procurar realmente essas soluções que são diferentes, né? Se a gente ficar esperando, pô, a pessoa está usando a casa, se você, ele está ganhando às vezes, assim, ele está utilizando aquele patrimônio tá só penhorado, ele vai continuar no processo ali, vai ficar o tempo inteiro te enrolando para poder... Por isso que eu falei a frase que eu falei no começo, quem é mais agressivo, consegue receber. Então a gente tem que Sim. achar soluções, temos que achar soluções fora da caixa. E que a gente pode utilizar, a gente tem um network muito amplo, com tipos de pessoas... É desde family offices a fundos internacionais. Então, a gente, a gente, a gente tem cheques para todos os tamanhos, né? Então, isso está sendo bem bem legal, uma experiência bem diferente que a gente começou a, a atribuir a, atualmente.
0: Show. Eu sempre faço uma pergunta aqui no Juriscast, que é como que os advogados ganham dinheiro com a temática que a gente está discutindo. Então, aqui você já antecipou uma oportunidade legal. Gente, se você, é advogado, está ouvindo o episódio e prestou atenção... Você pode, em algum nível, é, é, aproveitar isso aqui na sua realidade. Sim, é viável, é possível e você pode, além né, desses exemplos que ele deu aqui de ajudar em captação e rentabilização também, poxa, é, tem oportunidade para, além de aprender aqui, colocar em prática. Bom, você falou algumas palavrinhas mágicas aqui que eu anotei que estão, né? você falou que você tem soluções rápidas, né, que você consegue de uma forma rápida obter informação, você é, é, comentou que consegue analisar dados, eu estou imaginando aqui que você está falando de algum tipo de tecnologia, né? então é, para obter dados, né, por experiência própria aqui de pró para cruzar esses dados, né? no caso de vocês é algo ainda mais complexo, porque pode ter vários grupos econômicos, patrimônio, é, associação entre partes, entre empresas, imagino que vocês tenham tecnologia para isso, então... Se é disso que você estava falando e se você puder falar, você imagina que seja alguma tecnologia proprietária, algo assim, mas você pode tentar talvez resumir para nossa audiência, assim, poxa, qual é o papel da tecnologia no, no resultado final do, do serviço que vocês prestam?
2: Claro, a gente obviamente tem uma tecnologia proprietária, tá? Ele é um sistema próprio. É, e foi inicialmente, é, porque a maior parte do, como eu falei, nosso trabalho na parte de recuperação de crédito é fornecer provas. E provas são documentos. Então, assim, não é o Rafael falou, a Deloitte falou, não é uma opinião, é uma matrícula, é mostrar uma transferência, é mostrar uma junta, é, é mostrar indícios de internet. Então, assim, o mais importante é você trazer a documentação. Então, o primeiro passo da nossa tecnologia foi como conversar com 10 mil cartões. Então, dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes. É, a gente já teve que esperar um mês para um, um cartório digitar a matrícula, porque não tinha matrícula digitada e a pessoa tinha que ir num como fala, ele tinha que, ele tinha que procurar outro lugar, porque ele não tinha computador dentro do cartório. Então, ele tinha, ele tinha que... numa numa
0: lan house para enviar... Ele tinha que ir para um... uma lan
2: house para poder digitar <risos> uma película. Então, levou mais de 45 dias, 50 dias. Então, como lidar com isso? Então, a gente montou inicialmente, o nosso programa ele foi para se comunicar com esses cartórios, então, a gente tem robôs para os eletrônicos, a gente tem é, já webchats, eles falam automaticamente porque eu falo que falar com um cartório é muito fácil. Falar com milhares é difícil. Ainda mais porque você tem que interagir com eles muitas vezes, né? Porque você faz uma... Olha, eu quero fazer uma busca, a pessoa te passa um preço, daí você tem que pagar, mandar o, ah, o comprovante. Daí ele fala, tá bom, sua busca deu positivo. Quantas matrículas, por exemplo? Ele fala 10. Então você tem que pagar o valor para ela te entregar. Então você acaba ligando para aquele cartório, sim quatro, cinco, seis vezes para conseguir um resultado. Então a gente, o primeiro parte do nosso, do nosso, da nossa tecnologia foi como automatizar isso. A gente já sabe quanto custa, então a gente já vai, já faz o pagamento, já manda um e-mail padrão para o cartório, já com o recibo, daí ele já manda a resposta que ele lê automaticamente, já faz a solicitação. Isso, a gente tinha uma equipe... Lá no passado, de mais de 30 pessoas lidando com cartório, a gente tem duas. Então, a gente ganha é, a gente ganhou uma escala realmente brutal em conseguir é, lidar com cartórios. Né? É, daí vem a segunda etapa. Eu falo que o mundo mudou. Desde que a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, ele mudou radicalmente. É, há cinco, seis anos atrás, a gente não tinha a quantidade de dados que a gente tem hoje. Eu diria que 2015 a briga era para ter dados. Hoje é como você lida com esse volume brutal de dados. Né? E também garantindo, hoje, a gente tem complexidades como LGPD e outras questões que são muito importantes se atentar, né? que não é mais tão simples. Então, a gente, hoje, a gente tem a parte cartorária a gente já lê as matrículas, as matrículas já tem todas as informações, informações de ônus, a gente olha a escritura, procuração, Nós temos sistemas de leitura de contrato automático dentro da, dentro da empresa. Ele serve para várias outras investigações, né? mas a gente também coloca esse tipo de coisa é, dentro da nossa investigação de, de patrimônio. E agora a gente criou um módulo em que ele é conectado com centenas de bases é, públicas e privadas. Para você levantar red flags. E quais são as red flags? Eu posso dar um exemplo de red flag que é super importante para vocês. Quando a gente está falando de recuperação de crédito, a gente tem que olhar não só a empresa, a gente tem que olhar o grupo empresarial e o grupo familiar. Porque a gente fala que é o seguinte: se você vai passar seu patrimônio para alguém, você tem que passar para alguém que você confia. Normalmente é parente. Ou para uma empresa que você controla de alguma maneira. É aí que entra a busca de, de procurações. Você pode colocar no nome de um filho e pegar uma procuração com plenos poderes e continuar administrando. Então você tem que ter uma gama de documentação para embasar o que você está falando. Então o red flag que eu estou te falando é, nosso sistema em poucas horas já mostra, por exemplo, todas as empresas que aquelas pessoas têm ou já tiveram. A gente já consegue fazer uma todo o grupo familiar, olha as empresas daquele grupo familiar, e eu já meu sistema ele cruza quais empresas estão no mesmo endereço, quais empresas fazem a mesma coisa. Então, o filho tem uma empresa que faz a mesma coisa que o pai, o filho tem 20 anos. Hum, parece que tem alguma coisa errada. Como essa pessoa tão jovem já construiu o um patrimônio é, dessa maneira. Então, são red flags, obviamente, com a nossa experiência já de anos, de ver algumas coisas que estão acontecendo, a gente consegue olhar e falar, teve um indício de fraude aqui. E também nosso sistema ele já mostra todas as empresas que são, é, de certa maneira, patrimoniais. O que eu quero dizer com empresas patrimoniais também, pessoal, estudante, pessoas que estão começando. É, normalmente as pessoas não mantêm é, bens imóveis em empresas que, que estão atuantes, porque elas têm uma dívida, vai ser o primeiro bem a ir embora, entendeu? Elas tendem a ter empresas é, de patrimônio fora, são holdings patrimoniais, empresas de agronegócio, é, então assim você consegue essa esse tipo de empresa carrega bem o tensor dela então essas são os normalmente são os nossos focos para onde a gente vai olhar para quem que a gente vai e no nome de quem que aquilo está entendeu então o nosso sistema ele consegue fazer em pouquíssimas horas todo esse cruzamento e mostrar para gente eu falo que não é tão simples ler né eu falo nosso sistema faz tudo eu falo que o nosso sistema hoje ele é igual uma máquina de tomografia não adianta eu tentar olhar uma tomografia, eu não vou conseguir enxergar nada ali, entendeu? Mas para quem já está muitos anos treinado, ele consegue ver todos os problemas que aquele grupo parece ter ou por que que ele foi constituído daquela maneira. Tá? Isso passa a ser bem importante. Mas assim, a gente tem uma gama de tecnologia hoje muito mais é, ampla, eu acho que o Fernando pode falar um pouquinho ali do, do nosso corpo tecnológico.
1: Boa. É, na verdade, assim, acho que para o público aqui também, acho que é legal né ver essa relação, a gente viu o Rafael comentando muito de crédito, você vê toda essa expertise em investigar, né, vem atrás de ativo, você vê que por trás tem uma tecnologia, né, de onde vem essa tecnologia? Obviamente da experiência, né, da, da, da investigação de ativos, mas tem um componente que vem de investigação, né, então toda aquela parte que a gente faz, aquela investigação tradicional, com um processamento muito grande de dados, esse tipo de coisa, vem daí, né? Vem desse histórico. Então, toda aquela capacidade de a gente coletar a informação, processar isso internamente, né? Vir com insights, pegar uma base de 10 anos de demonstrações financeiras, registros, lançamentos contábeis, e lá dentro e começar a pincelar aquilo que é importante, né? Vem um pouco daí, né? Então, a gente tem toda essa tecnologia de processar grandes volumes de dados, né? hoje temos ferramentas também para é, explorar um pouquinho contratos né, que hoje são escaneados a gente consegue ganhar agilidade eu acho que quem é mais é, vamos dizer assim, mais experiente né, na, na, aqui fazendo investigação trabalhou já com aqueles documentos data rooms gigantescos onde você gastava semanas, semanas lendo documento documento e Pasta, salas com um monte de pasta, cheio de advogado. Então, é um negócio que era muito maçante. Hoje tem ferramentas que ajudam, né? Não só ferramentas para ler, mas também achar palavras importantes numa, num, num oceano de informação, né? Isso, isso é super importante, né? E a gente tá avançando também para coisas que eu acho que é o futuro, né, de investigação e até para a parte de ativos, que é pegar ter um áudio que você consiga sabe transformar aquele áudio em texto fazer as suas pesquisas lá dentro né é nisso que a gente procura focar sabe trazer o que tem de melhor né na tecnologia para ajudar né os advogados né o pessoal que está conduzindo a investigação
0: legal parece me parece que o conhecimento que eu tenho é... Me parece que vocês têm aí uma tecnologia muito parecida com o que já é comum na justiça americana, que são sistemas de e-discovery, né? Você consegue analisar uma base de dados gigantesca, fazer uma tag cloud, fazer análise de tendência, fazer análise correlacional e tal. Super legal, não é uma tecnologia fácil nem barata, precisa de muito dado, muita confiança, muita, muito investimento nela para ela fazer isso aí que vocês estão fazendo, entregar boas análises e, no final das contas, bons dados, né?
2: É, Thiago, acho que a, a parte que está sendo bem é legal que a gente está entrando agora na parte a nossa área de e-discovery, inclusive, é exatamente ah, é. E, e a gente está trazendo agora para o Brasil também o e-discovery, que ele é online. O que, que ele quer dizer com online? É, eu vejo grandes empresas, grandes instituições, elas já estão conseguindo fazer esse mapeamento em tempo real. Então, eles já conseguem ler e-mails, já ler comunicação... Então, qualquer desvio de conduta, qualquer indício de fraude, você consegue fazer antes do mal crescer, vamos dizer assim. Porque as empresas viram que trabalhar de forma preventiva, no fim do dia, acaba sendo... Por mais que quando você olha o custo inicial te assuste, essa tecnologia eu estou falando de empresas maiores, tá? Não, não são empresas de menor porte. Mas garantem para ela, Primeiro, o custo quando você tem um dano, ele passa a ser muito maior do que você atingir, trabalhar de forma preventiva. Então, tem muita tecnologia legal hoje em dia também para poder mostrar, para as pessoas aprenderem a respeito é que são realmente preventivas.
0: É, e, e o legal deste formato, né, de antecipar os problemas, é que, poxa... A empresa ela é detentora de boa parte da informação, né? o servidor de e-mails é delas, pode botar um discovery lá, você não precisa no processo judicial pedir para o juiz liberar para você ir lá capital dado para daí fazer discovery, para daí conseguir... Poxa, é super legal essa, essa dica aí de trabalhar na prevenção, para quem pode, claro, é, faz total sentido. Bom, hoje estamos aqui falando com o Fernando Yamashita e Rafael Nogueira sobre... Crimes financeiros e litígios de alta complexidade. Quero lembrar cada um de vocês que está nos ouvindo e pedir, claro, que se você puder... De despender aí um minutinho do seu tempo para dar um, um joinha se você tá gostando desse episódio, avaliar ele aí com estrelinhas, independente, dependente de onde você esteja nos ouvindo. Se estiver no YouTube, dê um, um oi aí para os nossos rostinhos, escreve aí no, nos comentários o que que você gostou, o que, que você quer ouvir nos próximos Juriscasts, que lógico, a gente vai sempre buscar conteúdo assim como esse, conteúdo jurídico de altíssima qualidade para você aprender aqui com a gente e sair para sua prática jurídica com ainda mais conhecimento do que você chegou aqui para ouvir esse podcast, tá bom? Bom, vamos, vamos seguir que o tempo voa. Seguinte, quando a gente fala de investigações, né, recuperação de bens desviados, em algum nível é possível que a gente fale dessa, dessa característica do momento que é a ausência de fronteiras. né? Esses, esses valores, esses bens, eles podem acabar em algum nível indo para outra parte do mundo e quando a gente fala desse, desse problema né de os ativos terem passado aí por uma rotina mesmo por uma rotina não por uma uma barreira mesmo que digital a gente começa a poder enfrentar problemas legais claro mas também problemas políticos né por estar em outra região e tal como é que é esse negócio de de vocês lidarem com essa primeiro Provavelmente vocês vão depender de terceiros né, lá fora ou de parceiros para ajudarem vocês nesse rastreio. Né? E, e esse negócio de globalização para rastrear os ativos, para lidar com o que vocês precisam lidar. Como é que é esse negócio de, de, de globalização, mais dependência de terceiros, mais juntar isso tudo numa oferta e de fato conseguir ajudar os clientes com rapidez? Como é que vocês lidam com tantas variáveis de um negócio que estava aqui e agora não está mais, está lá fora, em especial aí nas offshores. Vocês podem dar um resumão aí para a gente sobre esse, sobre esse tema tão complexo, né?
2: Não, sim, acho que é uma boa pergunta, porque ele, ele é, a gente é muito, é, nos perguntam muito sobre isso, muito né? E eu vejo que esse tema, primeiro a gente tem que dividir ele em duas etapas, um para o usuário normal e um, eu acredito que são as grandes falências, tá? É, para grande falência, isso funciona bem com o resto não, mas eu vou explicar o porquê Legal. É, quando a gente a gente tem que pensar que quando a gente está falando de, um, na média, um brasileiro tá? o brasileiro ele mantém vai manter a maior parte do patrimônio é, imobilizado dele dentro do país, obviamente ele vai montar, ele pode montar estruturas societárias fora do país que são as offshore, você vai ver coisa em Ontário, Cayman, Delaware é, muito em Portugal Londres, Alemanha Uruguai, o Uruguai é um Mega dor de cabeça pra gente em termos de ser um paraíso fiscal, tá? Então, assim, a gente vê muito isso, mas a gente tem que pensar o seguinte, o brasileiro, quando ele vai fazer isso, quando ele monta essa estrutura em Cayman, ninguém tem uma casa em Cayman, né? Dificilmente alguém vai ter uma casa em Cayman, no Panamá, em, nas Ilhas Virgens Britânicas, porque são ilhas minúsculas, elas são realmente ou, uma, ou um canal de passagem, né, uma shell company, uma, uma holding ali, uma, que ela, ela serve ou para poder manter dinheiro ou ela serve para poder, poder proteger outros tipos de patrimônio, que pode ser no próprio país no Brasil ou em Sim. outros países. Né? É, então, assim, quando a gente fala de dinheiro, não existe rastreamento de forma como a Deloitte faz. Tá? Porque eu, não, eu tenho que quebrar, de certa maneira, o sigilo, o, o sigilo bancário dessas pessoas. Não é bem que isso Sim. normalmente é jurídico. Né? Então assim, como você faz para poder recuperar dinheiro fora do Brasil? É possível? É, é fácil, é mais fácil do que a gente acredita, tá? Porque você tem que ter um processo ganho no Brasil e você tem que fazer o enforcement desse desse seu processo no Brasil, nos países em que essa pessoa possui é, offshore. Então você faz a tese de desconsideração aqui dentro. É o melhor, eu recomendo não que isso precisa ser desse jeito, porque fazer fora do Brasil é muito mais difícil a desconsideração nos Estados Unidos e em outros lugares são ritos mais rigorosos do que no Brasil então é mais fácil você fazer aqui e fazer um enforcement, dá para fazer nas Ilhas Caimã dá pra fazer nas Ilhas Britânicas Estados Unidos também é possível fazer e a partir daí você vai começar a ter acesso ao que tem de patrimônio nessas nessas contas e dessas empresas qual que é o problema? o problema disso é que primeiro o dinheiro é móvel, se a pessoa souber que você está fazendo isso ela vai apertar um botão e vai sair de Cayman para Londres. Pronto, você acabou de gastar um dinheirão para poder fazer um enforcement. Contratou o um escritório de advocacia internacional para poder tocar esse, esse processo para vocês em conjunto com o Brasil. E, e no fim do dia você não levou. Né? Então, por que que eu falo que para os normais, eu tô falando, a gente trabalho até para grandes instituições financeiras e não é qualquer valor que você consegue fazer isso. A gente está falando de poder pagar em moeda forte pode ser em mais de um país. Então, imagina que você vai ter que contratar escritório de advocacia para fazer um enforcement em três, quatro países, pagando, às vezes, em pound, euro, dólar. É um processo que ele é muito caro, não tem tanta visibilidade, porque, eu, assim, quando eu faço o meu trabalho no Brasil e eu mostro que tem uma matrícula, um bem livre, é muito mais confortável para o nosso cliente fazer esse investimento. Porque eu falar, olha, tem um offshore lá que pode ter 100 milhões de dólares ou pode ter nada. Tá? Então, ele vai gastar 100 mil reais, 200, 500 mil reais para poder fazer isso. Então, esse processo de in, -in offshore ele passa a ser muito difícil tá? para os clientes normais. Onde a gente vê que isso funciona bem? Para as falências. Porque daí na falência a gente está falando já de um montante de dinheiro bem voltuoso. tem falência de 300, 500, 1 bilhão de reais, né? Até mais. Então, aí sim é a hora que vale a pena a, a, a falência. A gente tem isso, esse trabalho com alguns juízes, né? com algumas, em que a gente é remunerado no sucesso, vai para fora e ajuda no recovery. Mas fala, pô, mas vocês não são advogados, que A gente não é. O que a gente trabalha muito é com uma parte de rastreamento de ativos, como, respondendo a pergunta sobre os parceiros. A Deloitte é uma empresa global. Tá? Então, para a gente facilitar muito, a gente tem mais de 170 empresas globalmente que têm esse tipo de serviço e que nos auxiliam no rastreamento de forma locais para poder ter uma ideia, para que país a gente vai. Então, a gente mostra os indícios de que países as pessoas possuem e começa o, capa, o gato e rato batendo de lugar em lugar e fazendo uma gestão de projeto, porque você precisa, às vezes, conduzir advogados de vários países e eles precisam meio que agir ao mesmo tempo. Porque se você age um, foi o que eu te falei, ele transfere para outro. Então, você vai começar a ficar correndo atrás do rabo. Então, a gente faz uma gestão para conseguir falar, olha, esse dia aqui vai ser o que vai acontecer tal evento. Porque se ele transferir, essa outra jurisdição vai acabar pegando o, o, o patrimônio. Então, a gente tem essa gestão meio que de projetos e de contatos. né? Porque também, assim, a gente tem, como eu disse, em quase todos os países do mundo tem uma Deloitte. Se então, você precisa de alguém em Dubai, alguém na Índia, Portugal, Londres, a gente pode pegar e indicar escritórios de advocacia que realmente sejam especializados e que possam ajudar a conduzir o processo é, fora do Brasil. Mas eu vejo que assim no, a gente sempre pensa muito nas pessoas com muito dinheiro fora do Brasil, que já não é mais tão fácil, tá? porque no passado a gente tinha muito... Aquele dinheiro que ele era lavado, né? Era um dinheiro quase que não tinha sido declarado, vamos dizer assim. Hoje, a justiça do Brasil, ela te permite acesso, né? É, a OER da pessoa, se ela for um grande devedor, ou dependendo da ação que você possui. E eu diria que já não é mais tão fácil manter dinheiro ilegal fora do Brasil, né? Acho que depois da fática, depois de alguns eventos de compliance que foi feito principalmente nos Estados Unidos, a gente viu, inclusive, como foi a trazer o dinheiro de fora, né? O Brasil fez aquela cobrança, falou: não vou perguntar de onde veio esse dinheiro, mas traz de volta, paga imposto. E era muito nessa mudança de regulação global de que, olha, eu vou dedar você para o governo brasileiro e eu vou o governo brasileiro já tomar tudo. Então, gente, regularize esse dinheiro, não vamos perguntar. Então, hoje é muito mais difícil ter dinheiro ilegal. E você com as ferramentas certas dentro da justiça brasileira, você vai ter acesso ao IR. E esse dinheiro vai estar lá declarado. Então, ele vai estar lá declarado, você sabe que país está. Então, a, o nosso trabalho de rastreamento é um, em conjunto, realmente, com pedir, utilizar as ferramentas legais, nacionais e de fora. Né? Nos Estados Unidos, a gente consegue ter outras ferramentas que são muito mais legais. A gente consegue, inclusive, é, pedir por liquidante em dólar. Né? É, a gente consegue como se fosse o, BC, o Banco Central americano que qualquer transferência em dólar, globalmente, é liquidado no FED do Banco Central-Americano. E se vou, dependendo do tipo de informação que você pede, ele consegue te falar que banco foi feito uma liquidação financeira em dólar globalmente. Então, com isso, a gente consegue abrir um enforcement em Hong Kong, em lugares que não tem nada a ver com o dólar, para poder realmente fazer uma recuperação. Mas é eu acho que daí é uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. A gente estaria tá dizendo realmente para grandes dívidas e não acho que para dia a dia. É, da maior parte do, do público.
0: Sensacional. Adoro falar com gente inteligente que tem algo para me ensinar. Estou <risos> aprendendo muito aqui hoje. Imagino que a nossa audiência também. Isso aqui, é, como eu disse no início do nosso episódio, não é da rotina da maioria dos, dos profissionais é, do direito, mas é muito legal ouvir, ver que tem uma lógica, que já tem ferramenta, que já tem tecnologia para ajudar quem precisa disso e acima de tudo que caso a gente não tenha acesso diretamente a isso existem parceiros empresas que podem nos ajudar então considerando que o tempo voou nossa vou puxar puxar acelerar o fim aqui da nossa conversa é, aproveitando esse gancho né de, de ter, ter um parceiro com tamanho tamanho extensão tamanho conhecimento né tamanho poder tecnológico é, vocês compartilharam muito conhecimento sobre esse tema de crimes financeiros, litígios aí de alta complexidade, mas eu sempre gosto de fechar o nosso episódio aqui pedindo para vocês, como especialistas que são, é, recomendações para a nossa audiência. Caso eles tenham ouvido o nosso episódio até aqui, gostaram do que ouviram, é, quiserem estudar mais, seja sobre esse mercado aí de litígios de alta complexidade, crimes financeiros, ou até para saber mais sobre a, a Deloitte, como vocês podem é, ajudá-los, queria pedir para vocês se vocês têm algum tipo de recomendação nessa linha, estudar o que ou como fazer para entrar em contato com vocês, porque com certeza aqui a gente iniciou uma conversa, ela não termina, ela começa a partir de agora, né?
2: Bom, na parte de recuperação de crédito, eu posso eu acho que as pessoas têm que focar principalmente nessas questões é, cartorárias, para entenderem como que são, como que funciona cada tipo ali de, de documentação. Uh, eu acho que tem algumas pessoas hoje, tem um juiz que eu gosto bastante dele, né, que ele é o José Andrade, ele fala bastante sobre de crédito, sobre ferramentas, ferramentas locais, então realmente é uma pessoa que vocês podem seguir. Uh, existe o, o TMA, né, o Turnaround Management Association, eles têm cases ali que eles abrem, né, eles, eles têm ali um grupo de principalmente pessoas, às vezes iniciantes, que são, eu não sei se vocês conhecem o TMA, é um grupo de escritórios de advocacia, juízes, muita gente de turnaround, e eles têm essa, iniciantes que eles tentam pegar, você ganha um coaching, vamos dizer assim, de pessoas de escritórios de peso, como o Pinheiro Neto, Matos Filho, Fosse, eles acabam trazendo esses cases para poder ser discutidos, vocês podem ter acesso a esses cases, quase, acho que é tudo público ali, e claro, dentro do site da Deloitte ali a gente tem algumas informações, e a gente assim, podemos dar palestras se alguém tiver algum, alguma questão, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo próprio site é, da Deloitte. Nessa parte que eu posso te dizer um pouquinho mais sobre a parte de recuperação. Fernando, tem alguma coisa ali para a parte de investigação que você possa recomendar?
1: Não, eu eu gosto sempre, né, a gente vai falar de investigação, né? A gente tem um caso bem emblemático, né? Então, hoje você consegue ter um fazer uma pesquisa rápida, ter acesso a muita informação, né? é natural que você consiga ver lá, ou poxa, como é que pegou essa informação, como aconteceu tem informação disponível né? então acho que a gente tem essa, essa facilidade né? de conseguir um pouquinho mais de, de dados né? obviamente o que está por trás, como é que chegamos né? é, a gente consegue pegar a informação onde um pouco no nosso site né? a gente sabe que é um, é um mercado hoje que já está mais maduro na né? investigação é um tema interessante, né? É, mas sempre você sempre falo assim, tem coisa nova chegando, né? Então se você parar e pensar, poxa, roubaram, invadiram o site da empresa, roubaram dados, querem um resgate, isso é novo. A gente não discutia isso, a gente vai começar a barrar em outros desafios que vocês, com certeza esse público aqui vai, vai pensar, vai começar a discutir. Daqui a pouco, poxa, o que a gente vai fazer? Pô, invadiu, pegou dado de uma empresa, quer um resgate, quer esse resgate em cripto? Olha o ambiente que a gente está tá falando agora. Olha a regulamentação, olha os ambientes, olha os países que isso vai passar. Então, o tema de investigação complexa começa a mudar. Né? Você vê essa mudança é, nas investigações. Tem esse, essa tendência hoje de mudança. Né? E vem de onde? É o mal da tecnologia, né? Aquele negócio que o Rafael pontuou, que a gente fica falando, poxa, tem um lado bom da tecnologia de correr atrás da informação, mas tem um lado negro, né, da história, qual que é esse? Como ele fez isso? Como é que eu vou correr atrás do dinheiro? Então, assim, é mais um, um ponto a gente pensar e, de repente, bater um papo num, num outro dia, mas, assim, eu acho que tem muita coisa para desenrolar daí.
0: É isso aí, a única certeza é a mudança. Se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui no, na descrição do nosso episódio o endereço do LinkedIn de vocês, caso a nossa audiência queira entrar em contato pessoal com vocês e eles conseguem lá conhecer um pouquinho melhor a trajetória de vocês e eventualmente até conversar com vocês e tocar dali adiante a, o encaminhamento que cada um preferir, tá bom? Bom, chegamos ao final aí do nosso episódio, o papo foi bom e concordo com o Fernando que daqui poderiam sair mais 10 episódios específicos do Juriscast para a gente falar sobre determinadas pinceladas que a gente deu aqui que tem muito conteúdo. Mas por hoje ficamos por aqui. Quero fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu até o final desse episódio. Mas claro, acima de tudo a essas... Duas personalidades aqui que compartilharam com a gente, além do seu tempo seu conhecimento. Então, Fernando Yamashita, muito obrigado por ter conversado com a gente e estado aqui com a gente, viu?
1: Muito obrigado, Thiago.
0: Rafa, Rafael Nogueira, muito obrigado também por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. É, eu aprendi muito e imagino que a nossa audiência também. Muito obrigado, viu?
2: Muito obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade.
0: É isso aí, meus amigos. Então, chegamos, como eu disse, ao final de mais um episódio. Todos os episódios do Juriscast estão aí disponíveis gratuitamente no Spotify, no YouTube, Apple e Google Podcasts, lá no YouTube também. Então, se você tiver algum amigo, algum colega advogado que quer saber mais sobre o tema, encaminha para eles, repasse esse conhecimento. O conhecimento está aqui para nós que trabalhamos aí com a área jurídica, continuarmos evoluindo em conjunto, fazermos, fazendo com que a nossa vivência seja cada vez mais qualificada, cada vez mais rica e com cada vez mais conhecimento jurídico de alta qualidade, tá bom? Em breve, mais um episódio do Juriscast nas plataformas de áudio aí para vocês. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aí até o final deste episódio. Nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast.